0: El nuevo repertorio de Axel. Vos escuchás esto y no? No, es, es muy posible que no pienses en esa cuestión. No, el nuevo repertorio de Axel quiere aludir, y lo digo rápido, a una frase muy, muy interesante que planteó Axel, aparte con, a mi gusto, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con, con garbo para mí, con ingenio, que es plantear, decir algo así... Digo porque lo dijo alguna vez eh, y luego lo fue, lo fue tuiteando, lo fue repitiendo, lo fue reversionando. Pero dijo algo así como, tenemos que cantar una nueva canción. Hemos cantado muchas canciones, tenemos canciones que conocemos. Tenemos que cantar una nueva que no conozcamos todos. Una que no me gustó. Me gustó la idea de una que no sepamos todos, en el sentido que se le quiere dar. Vos pensaste que yo me refería a Axel, el músico, que no sé quién es, pero sé que existió Lorena. ¿Quién era ese Axel? Un rubio, alto también, casi casi un Photoshop. Es muy conocido, muy famoso, no importa. No, claro, está bien, pero entonces no era Kicillof, porque Kicillof no, es no. rubio, pero no es alto. No, de hecho hizo hasta una publicidad de jabón en polvo. Ajá. No lavas la ropa vos, porque si no tendrías que Yo, la, yo ahora, Axel, en este no. momento, en este momento no, pero bueno, he, he vivido solo. <risa> y me he ocupado ver, no tanto. Eh, en fin, Axel Kisilov, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces no el cantante Axel, que ¿cuándo era? ¿La década del 20? Pues yo me acuerdo de cada cosa, no. No, sé sí, sí, ya se está, sigue sí, está, actuando. Está Así, sí, sí, sí. Ah, bueno, 2010, pensé en los 2000 es, En los 2000, muy bien, 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 por eso, está muy bien. O sea, algo que pasó en este siglo, que eso me reconforta bastante. En todo caso, en este siglo, el gobernador Axel Kisilov, quizá. Él está, por, por no establecer una competencia, que, que, que a cada uno le puede parecer o no, uno de los dirigentes más promisorios del peronismo, el gobernador que ganó una elección, que construyó una, un grado de legitimidad y aprobación propia, que la sostiene en buena medida, según revelan no ya las encuestas, sino el resultado de las primarias, que tiene posibilidad de ser reelecto, que tiene un equipo, que para mí es un, realmente... Es una figura más que interesante de un peronismo que está en problemas y que justamente, tal vez esto es lo que alude la frase, de, la expresión de Kisilov que me parece súper interesante para empezar a conversar. ¿Qué es lo que dice Kisilov Entonces tiene que haber, ¿qué tiene que haber? Una renovación del peronismo, nuevos planteos, un planteo generacional. El peronismo tiene muchos años, hay quien le atribuye inclusive a su partida de nacimiento, el comienzo, las desdichas argentinas. Hay gente así, ¿no? Hay gente para todo, qué sé yo. ¿Qué le vas a hacer? No te enojes, no te... ¿qué le vas a hacer? Y el peronismo, como el peronismo nació en 1945 y sigue vigente, bueno, fue cambiando sus planteos, su discurso. Tal vez no lo que uno podría llamar los trazos más gruesos de su ideología, de su cosmovisión, de la idea que tiene del mundo, pero sí se fue adecuando a los tiempos, cambiando mensajes, y que yo... No es lo mismo ser una fuerza que llega de modo bastante rápido y expeditivo al gobierno, a un gobierno democrático, y a dos gobiernos democráticos que no alcanza a terminar, que ser una fuerza proscripta, perseguida, con su líder exiliado, su la, la figura de vida ultrajada, y todas esa, esas cosas te, a cualquiera le cambian la cabeza y a uno también. Y por otra parte, el mundo también cambia. De repente aparece el Fondo Monetario en la Argentina, antes no estaba. De repente la Guerra Fría evoluciona como evoluciona. De repente los el Estado, el, el, ¿no? es decir, en la, en la Argentina y en el mundo comienzan experiencias de revueltas juveniles de todo tipo. En la región comienzan también revueltas populares y a veces organizaciones armadas que frente a determinadas dictaduras como era la que había en Argentina deciden participar y dar lucha y demás. Y todo esto aparece la conferencia, la primera conferencia del clima en Estocolmo de la que Perón se entera y nadie entiende cómo. Se entera bárbaro, esto es bárbaro. Eh, Perón se entera y les manda una carta a la conferencia de Estocolmo. Una carta manuscrita, notable la carta. Vos sabés que yo no me dedico, en general no soy, no soy un gran rastreador. Alguna vez fui. Pero no soy un gran rastreador de los textos de Perón. Pero Perón les manda una carta donde explica, todo firmada. Perón tenía como solía suceder en esa época, una firma con rúbrica muy, muy trabajada y una letra que yo jamás tuve, ¿no? Digo, en fin, yo el peor de todos, pero en general, ¿no? Una, una letra muy laburada y demás. En, en determinados lugares se enseñaba caligrafía, ¿no? Mi viejo le enseñaban caligrafía, como que no, y mi viejo que también tenía, era muy torpe como yo, viceversa. Eh, sin embargo tenía una letra trabajada, prolijita, qué sé yo, etcétera, etcétera. Bueno, pero le manda esa carta con rúbrica a esa cumbre de Estocolmo y les dice una cantidad, formula una cantidad de planteos respecto de los riesgos de lo que ahora llamamos cambio climático, en esa época llamado de otra forma, la destrucción ecológica y demás, que son muy, muy avanzados. Y a veces hay quien se pregunta, como Perón que está en Madrid rodeado de gente rara, ¿no? encerrado en un no es decir encerrado en pleno franquismo, se enteró de, de esa... Estamos hablando ¿no? de los años... De, de, estamos hablando hace muchos años, ¿no? no es que eso salía en internet, lo, lo daban por la tele, ¡en España! ¿No? Sí, va. Eh, se enteró. Perón entonces llegó, Perón fue, volvió a la Argentina, y en algún momento, que por ahí ya interesa, lo que empieza a pasar en toda la historia del peronismo es que la renovación, en la idea de la, o la idea de la necesidad de renovación en el peronismo, por decirlo de alguna forma, no es ninguna novedad. O sea, la idea de una renovación peronista es algo que le sucede al peronismo cada X tiempo, en general cada X crisis, cada... En cada, en ante determinadas situaciones y demás, pero se encuentra con una juventud desafiante, no voy a contar toda la historia del periodismo, quédate tranquilo a ver música, ni, ni se te ocurre. Lore tiene una columna preciosa tranqui eh Perón vuelve y se encuentra con una juventud a la que él, por un lado, le dice que es maravillosa y por otro lado lo desafía, las cosas de la vida son así. Y entonces Perón empieza, cuando ya está llegando 71, 72, y se ve la inminencia de las elecciones, Perón, que hasta ese entonces, según sus propias palabras, era como una especie de padre eterno y bendecía a todos, empieza a verse en y en algún momento aparece uno de esos hermosos discursos en que... Oh, o aparecen dos o tres y los estoy mezclando y tanto da, en los cuales él dice, bueno, la juventud es maravillosa pero no hay que decírselo todo el tiempo. La juventud es maravillosa, pero tampoco hay que tirar un viejo por la ventana todos los días, decía Perón. Y entonces, y entonces, ¿qué hacían los jóvenes? No aplaudían y tiraban un viejo. ¿No? La, la cuestión funcionaba así. Entonces, ¿qué pasaba? Había una discusión sobre la renovación del peronismo. Esa discusión, para algunos no, la renovación no era necesaria, para algunos la renovación estaba inscripta dentro de la Vuelta del Peronismo. Para otros la renovación era un tránsito a un socialismo, no del todo definido, pero algo... En fin, había una, una severa discusión. Cuando vuelve la democracia, el peronismo vuelve, y vuelve bastante del freezer, ¿Qué es lo que pasa en general con los partidos políticos después del periodo de, de la dictadura, con una gran dinámica del movimiento de derechos humanos y una pobre dinámica de las fuerzas políticas, tal vez con la excepción, con algunas irrupciones, surgen algunas figuras. Las figuras que surgen tienen algo que ver con el movimiento de derechos humanos. Raúl Alfonsín, Augusto Conte, ¿no? Es decir, no, no quiero simplificar con esto ni mucho menos ni hacerte un trazo demasiado rotundo sobre un periodo muy rico. El peronismo sale del freezer tal como entró y sale mal. O sea, sale con figuras... Betustas, eh, con figuras desacreditadas, con figuras ligadas al gobierno de Isabel Martínez de Perón, mirando de distinta, No importa que hacer un, un eh, porque no es, no, esto no es una una crónica a fondo, no importa acá hacer un mensaje detallado, pero Ítalo Luder, el mismo José, el de Olindo Vitel y Lorenzo Miguel digamos, estaban en los estaban en el candelero en, en el 76, e inclusive no eran tan oficialistas en el 76, y bien apurás, pero en cualquier caso estaban ligados a esa historia y fueron mariscales de una derrota brava. ¿no? Fueron mariscales de la derrota de la fórmula luder Vittel frente a Raúl Alfonsín, y entonces ahí qué se planteó dentro del pluralismo. Una renovación. <risa> ahí surgió la idea de una renovación, que en ese momento, recuerdo, eh, había quien miraba con recelos en qué sentido. En el sentido de que la palabra renovación aludía. La palabra renovación designaba la corriente interna a Raúl Alfonsín en el radicalismo. O sea, es decir lo, los que pensé, proponíamos. Uso este colectivo, uno no, no era nadie, pero lo que estamos incluidos en un colectivo que pretendía discutir el peronismo, pero a la vez competir con el nuevo radicalismo, usamos esa palabra. Y bueno, era el signo de los tiempos, había un reconocimiento. ¿Qué había ahí en el fondo? Por ahí le faltaba imaginación al que se lo puso, pero era el reconocimiento de los tiempos. Menem fue una renovación dentro del peronismo, así se, así se presentó, una modernización, una adecuación. Y Néstor Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina también propusieron un peronismo que saldara... Te estoy, estoy contando a la, veloci, la, la velocidad de rayos, sí, querido, pues si no, no llego. Este, Néstor Kirchner y Cristina propusieron también un peronismo que Pretendía superar, básicamente, y reparar los daños causados, por lo menos, por dos de los azotes que había, que había padecido la Argentina... Durante la dictadura y durante los primeros gobiernos democráticos, que eran las violaciones de derechos humanos y la economía neoconservadora, por decirlo más rápido. Después de ahí se ramifican la Corte Suprema, que se mete sola, digamos, ¿no? Es decir, que, que pone la cabeza sola para que Kirner la moche o qué sé yo, y también ahí aparece un, una relación que no se llama así, pero que en todo caso es un cambio de figuras, de escudería y demás. ¿Qué pasa? digo, que conviven dentro de todo, pero que también suponen desplazamientos de élite. O sea, la élite que llega con Menem no es la élite. Más allá de alguna figura que pueda haber, más allá de un barrio nuevo que se queda, o un otro que se queda o algo, hay un relevo generacional ahí, generacional en términos políticos, no hablo de edad, de edad algo hay de edad también, pero genera, hay un relevo de, fig, de figuras y de personalidades y todo. Y el kirchnerismo también supone una. Y esa etapa se prolonga y ahora, ante determinada situación, aparece, tal vez aparece en la en la palabra, ya se lo plantea bien. Sergio Massa, candidato, también plantea algo a la pasada, en otro, como decir, con otra melodía, Massa dice, bueno, tenemos que hacer autocrítica si es necesario, tenemos que pedir disculpas si es necesario. O en otro momento hablo el pedido de disculpas de, de Massa, que es un desfiladero muy estrecho para alguien que es candidato y entre, integra un gobierno, porque qué vas a hacer. En el caso de Massa lo que hace es eh, responsabilizar a funcionarios que no son él, ¿no? Es decir, responsabilizar a las personas que están en el Ministerio de Economía antes que él. Este es el planteo. Y entonces, y uno puede decir, bueno, y, la, y bueno, está, en, está en campaña, faltan. Esta discusión es no pertinente, pero hay algo que dice Massa que es interesante, y que hay que repensar. ¿Hasta dónde lo dice Massa? Massa habla en un planteo de gestor, me parece a mí, hasta donde llega su palabra, que insisto, a tener límites. Hasta donde llega a su padre me parece que plantea remover lo que se hicieron mal, repensar lo que se hizo mal, y en un planteo para conversar contigo y seguirla cualquier día de estos, a mí me parece más abierta, más amplio el planteo de Axel, es decir hay que pensar más, hay que tener otra versión, hay que cantar. Lo de cantar otra canción me gusta especialmente por esto, porque tiene, tiene cierto un fraseo de metáfora que siempre cae bien, y sobre todo y entonces ahí es cuando uno llega y llega poco y lo que uno dice no es uno, uno es yo mismo eh, y no es suficiente pero empieza a decir bueno hay, hace mucho tiempo que no se entiende cuál es la, que no se capta cuál es la Argentina real cada quien tiene su su cómo decir su hipótesis sobre cuál es la Argentina real sobre los factores que no se toman en cuenta yo creo que es muy muy entre otros muy básicamente la, una, una pobre versión de la estructura económico-social y me parece que a esta altura, también después de los últimos años de, del segundo mandato de Cristina, los, el mandato de Macri y el mandato de Alberto Fernández, me parece una pobreza en la caja de herramientas que existe para solucionar algunas cosas. Entre nosotros, y ya sabés, a mí me gusta más dentro de la precariedad que un gobierno este trate de que los salarios le peleen a la inflación, trate de que haya aumentos, de que suban las prestaciones sociales, que no sé qué, muy atrás, me parece mejor que no hacerlo. Y me parece mucho mejor que podarlas o dejarlos en la calle. Macanudo. Pero a la vez esa herramienta no es suficiente. Y ahí, y ahí pinta otra cuestión que está para seguir luego, que es, no solo me parece no es suficiente porque no resuelve el intríngulo, sino que nunca, tal vez, nunca será suficiente porque está planteando mal el problema. O sea, no es que la herramienta no alcance, que no alcanza. No es que la herramienta sea nula, porque no lo es. En la Argentina que haya trabajo, aunque el trabajo no alcance, es menos peor que que no haya trabajo. O sea, eso es así. Ahora, conformarse con eso es complicado y perseverar en ese, en ese esquema es riesgoso. Entonces, es necesario reconvertir en general el pensamiento progresista, nacional, popular la mirada, una lectura mejor, prestar más atención a determinadas realidades. El candidato más algo dice acá o allá, y, y vale la pena. Axel Kicillof conoce, porque es un gobernador que camina el extensísimo territorio que le tocó en suerte, suerte que se ganó. Eh, pero hay algo, hay algo ahí pendiente que es interesante, que decir, el próximo gobierno, si es el gobierno de los monstruos, no sé, habrá que abrir el paraguas y ver qué pasa. Si es el gobierno, un gobierno nacional y popular, habrá que abrir la caja, ver con qué país está, renovar mucho los instrumentos, pero repensar mucho los objetivos también, repensar cuál es la Argentina real hoy y cuál sería entonces la Argentina factible dentro de lo que es real, de lo real accesible, bueno, y seguir conversando, y mientras tanto, siempre seguir cantando.